0: Juridisk ABC Podcast Kan en bedrift velge fritt hvem som skal sise opp med en nedmanning? Hva er en utvalgskrets, og hvordan kan virksomheten bruke utvalgskretser? Og kan virksomheten ansette nye personer i faste stillinger når det er klart at det vil komme nedmanninger i nær fremtid? Hva sier egentlig høystrett om interesseavvegningen som skal foretas mellom arbeidsgiver og arbeidstakers behov i forbindelse med nedmaningsoppsidelser? Mange spørsmål dukker opp i forbindelse med nedmaninger, og det er temaet for dagens podcast. Och för vi kastar oss ut i så måste jag självföre sig hej och välkommen till en ny episode av juridisk ABC. Vi st detta första gång du hör på juridisk ABC så önskar jag dig speciellt välkommen till podden där vi snakker om praktiske och spännande teman som du och jag möter i vardagen och i samhället. Och då snakker vi om teman som äganderätt, familje och arv, lite selskapsrätt och avtalsrätt och mycket om arbeidsrätt. Je i som leder podcasten heter Ansen om mitt mål med juidiiskase er i dig væ defulll om nytt kunskap som m at du letterre kan møte juidiiske problemstrier som du kommer ut for. Kort sagt jeg vil att du ska känne dine rätheter og fåblickelse så sånn att det ikke går fej i den så kalte paragraf, denne podcasten har nå vært på luften i snart tre år. Hvis du har på oss fra starten, så vil du ha sett att det har skjedd en utvikling på mange av områdene. Et eksempel på det er på Tomtefestet, hvor det har kommet en ny lov etter hvert, som gjorde at vi måtte lage en ny episode om Tomtefestet. Så har vi også hatt en god del podcaster om arbeidsrett, og vi har sett att det har kommet nye regler, for eksempel innenfor middeltidige ansettelser og konkurrenseklausuler. Så må jeg også bare nevne det at selv om det fortsatt er mange som laster ned den gamle episoden om midlertidige ansettelser, så er det sånn som den var før endringene som kom i 2015. Så har det vært et, så var det et stortingsvalg, og så ble det gjort endringer, og nå kommer det snart et nytt stortingsvalg, så får vi se om det gir nytt materiale til podkasten, men det kommer vel kanskje mot slutten av året eller neste år. Men... Det vi ser er jo at jussen er ikke statisk, den er dynamisk. Og nå i 2017 så kom det en ny dom fra Høystredd som avklarer en del viktige spørsmål som dyker opp når en bedrift skal vurdere hvem som må gå i forbindelse med en nedmaning. Dommen jeg snakker om er den såkalte postensaken, og med utgangspunkt i denne saken så jeg lyst til å lage en liten podcast där vi fordyper oss i spørsmålene om vem som skal gå ved en nedmaning. För jeg vet att det er ett tema der mange arbeidsgivere, og selvfølgelig også berørte arbeidsstakere, er opptatt av och prøve och finne ut av hva som gäller område. Och så hade jag släckt då att den mannen som prosederte saken för posten, det är advokat Thomas Talien och han är jag väldigt stolt av omtalade som en av mina allra bästa och närmaste vänner. Thomas og jeg har jag känt i många år och varit på otaliga resor sammen både med familj och vänner och i jobbsammanhang inte minst. Och tänkte då att det hade varit hyggligt om vi kunde ta med dig på en liten arbetsrättslig resa idag. Så la mig då nu strax introducera Thomas. Först ska vi få den formella introduktionen så sånn att vi gör detta på en schiklig matte. Thomas Allen är partner och advokat i Deloitte advokatfirma och sedan 2002 har Thomas jobbat som både advokatfullmäktig, domerfullmäktig och advokat och partner och bistår både offentliga och privata verksamheter med juridisk rådgivning inom for forretningshjus, og da spesielt kontraktsrett, offentlige anskaffelser, selskapsrett, eiendom og eiendom. Ikke minst arbeidsrett. Han er en ekspert innenfor arbeidsrett, og jeg må si det at jeg känner mange flinke arbeidsretsadvokater, men tror mig det er ikke så lett å finne noen som er like kunnskapsrike og kjappe i hodet som Thomas. Så han han også glønnoppdatt av forhandlingsteknikk som meg, og som du sikkert vet at jeg har fulgt med på podcasten litt særlig senere tid, og vi var en tur på Harvard i fjor, og gleder oss til å fortsette med specialiseringen där nå till sommeren. Men det kan hända att det blir tema för en senare episode igen, men nå är det en väldigt stor glädje. Och ändligt, önske dig välkommen til juridisk, ska vi säga. Hej välkommen Thomas.
1: Tusen tack even. Det är hyggligt att vara här. Eh det är ju morsomt tycker jag att vara här och om ting man er upptatt av och ting man kanske kan mena om.
0: Inte sant? Och det ska vi costa oss med nu närmaste halvtimmen, tänker jag. Kanske blir litt enn det lite längre än det också. Vi skal nemlig snakke om dommen eller som sommjller en tist om psygelse etter en nedmaningsprocess i posten. O fra tidig podcaster så vet vi at f for og kunna gå til opsigelse ved en nnedmaning som hvor man ha saklig grund etter arbebetsmoven paragraf 15.7, och process må føl en del er regler. I tillå vet vi at en stor bedrift som posten vill jo dag både ha pliter arbeidsmmioen och et tarifet faltaler til å døfte nedmanninger på stor omställningar med de tillitsvalta med det som introduktionsdär hon Thomas kan du förklara oss vad var det som var bakteppe vad var fakta i postens og och varför det en konflikt som gick hela vägen genom rättssystemet och du hade ju i tre instanser helt till då högst rätt till slut inte helt enstemmig i dag. de var inte var ikke enige om resultatet heller men men och det har varit lite olika resultat i de olika instanserna också som du säkert vill komma in på men, men det var ju en lang lång fejd där sånn, men vad var det konflikt egentlig hadde sitt utspring i?
1: Ja, Posten er jo en stor virksomhet, har vært gjennom en voldsom omstilling de siste 15-25 årene som et resultat av digitaliseringen av Norge og er kanskje av de virksomhetene som har blitt harest rammet av dette. Man sender jo ikke post lenger, man bruker elektroniske løsninger i stadig større grad, noe som har betydning for virksomheten. Det har jo nødvendig gjort da, over tid en rekke omstillingstiltak og gjennomføre en rekke omstillingsprosesser posten uh, har gjort under underveis. Og denne aktuelle saken var jo som en del av en av mange slike processer. Så posten har gjennomført
0: mange tidligere nedmanninger uten noen problemer, som man etter det forstår, for det har i hvert fall ikke vært noen forløper til denne saken, da kan det være noen store tvister av denne art, og så, så tycker du da opp en problemstilling, en, en liten sak, som etter hvert blir en stor sak.
1: Ja, og det er jo verdt å merke seg at på 20 år så har det blitt ca. 20 000 arbeidsplasser borte i posten uten at det har blitt tilsvarende antal processer. Så det er jo verdt å merke seg at man har brukt mye tid og krefter på å gjøre dette omstillingsarbeidet riktig. Og det var jo viktig for posten å få frem gjennom hele prosessen.
0: Eh och och varför gick det då galet i denna när det har eller varit 20.000 vad ska jag det process för det är sånn, sånn ut när du sakar med en välkult uppsägelseprocess fra från arbetsgivarsida men det handlar ju om
1: att och det på en schiklig måte som ikke skaper konflikt då. Ja och det jag förstår posten och så önskat att göra här sån. Absolut och och nog är ju nedbemanninger, nog är ju omställningar utnödvändigvis nedbemanning och posten har ju över tid varit väldigt väldigt flinke till att ikke eh, si opp folk, men eh, løse dette gjennom omplasseringer og naturlig avgang eh, og eventuelt virkemidler. Slik at rene oppsigelsesaker har det vært et fåtal av gjennom eh, disse prosessene.
0: Men här var det også en, og det var jo en sak som utviklet seg og, og gikk i, i tre instanser, som vi har forstått. Og, og hvor begynte den?
1: Nei, den begynte i en, en omstillingsprosess ved at posten skulle effektivisere og rasjonalisere da, distribusjonen av post, altså mer effektivt få posten ut i postkassene, gjennom at man i større grad maskinelt da sorterer posten, og da blir det et boforferre antall postkassene til å det, og da blir det også et, etter hvert et færre antal personer som er nødvendig å administrere dette. Når posten er sortert, skal den ut i distributionsenheter, som det er der postbudene henter posten for å legge i postkassene våre, sånn at man prøver å rasjonalisere den virksomheten. Dette var ledd i en såkalt ny distributionsstrategi som var en nasjonal strategi og så var det opp til de enkelte regionene å gjennomføre dette på slik difant de hensiktsmessig så
0: bakgrundste på lite ja, det sån kommer og tar arbetsplatserna våra och och så har det också vært reduktion i antal dager posten distribueras och den typen av till liksom slossas samman grafiskt
1: många många man har att bo för att göra dessa omställningarna. Ehm och den omställningen då drejs om att reducera antal distributionsenheter alltså hus där var posten för ehm, å levere ut på rutene sentralisering sentralisering Mm. Men det høres jo
0: greit ut Dette er det klassisk, saklig Grunnen til oppsigelse, at man har Rasjonaliseret, tiden endrer seg Og det er for færre ender Absolutt,
1: Eivind Og, ja, eh, og, og eller grundlage For eh, omstillingen eh, Var det heller ikke omtvistet Og, og har heller ikke vært eh, Spesielt gjenstand for eh, vurdering Der var man enig om at eh, posten har et eh, Omstillingsbehov eh, Og man skal kalle det et løpende eller det er i hvert fall et stort omstillingsbo og som vil også pågå i årene som kommer. Derfor er det viktig for posten, som de var nøye på å få frem gjennom prosessen, at det er viktig at de gjør det på en ordentlig måte. Derfor har man også da virkemidler og avtaleverk som skal regulere dette utover lovens utgangspunkt. Så da forstår jeg det ditt enn at
0: tvisten oppstår når man kommer til den vanskelige oppgaven, hvem skal ut oppgaven, man skal velge hvem som sies opp, og, så, og da kan det jo bli uenighet mellom, mellom de som er i den aktuelle målgruppen, og ikke minst så kan det være noen som, som mister jobben som protesterer.
1: Absolutt, det og det er jo sånn at domstolene er generelt tilbakeholdende med å overprøve grunnlaget for en omställning eller en nedbemanning. De er desto mer opptatt av sakligheten ved fremgangsmåten, altså hvordan arbeidsgiver forholder seg ved gjennomføringen av en omstilling eller en nedbemanning, hvor man gjennomfører nedbemanningen, altså det man kaller å avgrense utvalgskretsen, Uh, og uh, i forhold til anvendelsen av de kriteriene, altså de uh, kriteriene man har å, å velge blant de uh, som er i spill. Mm.
0: Og så har vi forstått at uh, da var det greit at, de nedmannet, at posten nedmannet, uh, så blev det en centralisering här så sånn, och då kom vi in på dette med utvalgskretsar kan du se si lite om hur då posten valde disse kretsarna och så då se på vilka vilka grupper av ansatte ja. man ska se si upp
1: ehm inom den regionen så var det 28 så kallade distributionsenheter eh mm. bland disse så valde man basert på en nöje förretningsmässig vurdering å slå sammen enkelt av disse, utifra hensyn som geografi, nærhet, logistikk, ledelsespenn, altså hvor mange ansatte har den enkelte lederansvaret for, gjorde man da en nærmere vurdering av hvor mange enheter man skulle slå sammen, og hvilke som skulle slå sammen. Og i steden for å gjøre dette med mange i en sekk, så valgte man her og gjennomføre dette på en måte ved at man da slo sammen to enheter, og den nye enheten, altså de to tilsammen, var da utvalgskretsen i det enkelte tilfellet. Og dette fulgte av omstillingsavtalen i forhold til definisjonen av vilket sted nedbemanningen skal gjennomføres ved omstillinger. Så det
0: var en omstillingsavtale. Her, sånn. Kan du fortelle litt om hva en omstillingsavtale er og hvordan kommer i standen?
1: Ja, mange virksomheter har etter hvert omstillingsavtaleverk, særlig de større virksomhetene. Posten er ikke alene om det. Det er mange store som har et behov for å ha et avtaleverk ved gjennomføring av omstillinger. Det kan være ikke nødvendigvis bare rene nedbemanninger, men hvor man har ett behov for å endre på strukturen i virksomheten. Og da er jo det et avtaleverk som gjerne er fremforhandlet med de tillitsvalgte. Eh, og det er jo eh, i dette tilfellet For postens del så er det jo da Postkom Som jo organiserer 95% av de fagorganiserte i posten Som da har vært motpart i, i det arbeidet Og eh, dette er et eh, avtalverk som, som har en lang forhistorie og, og som da ligger langt tilbake i tid Som i all hovedsak har vært eh, sammenfatt hele veien i forhold til vurderingen, når det gjelder i hvert fall utvalgskrets? Okay, da
0: begynner vi å få litt oversikt her. Sånn. Det var behov for en omstilling. Man har valt kretser etter en omstillingsavtale som er fremforantet i samråd med de tillitsvalgte. Så langt høres det ut som om detta er gjort på en veldig ryddig og grei måte. Hvordan ble det av det hele? konflikt ut det hele?
1: Nei, det er et godt spørsmål. Det som jo i praksis skjedde er jo at ved sammenslåingen så blir det en overtallighet på lederfunksjonene, både på nestleder- og ledernivå, og den med på lederfunktioner gikk jo på ansennitet. Det innebar at den som da eh, av de to eh, hadde kortest ansenitet eh, da eh, fikk eh, tilbud om ny stilling eh, med bibehold og lønn i en periode men men altså en såkalt endringsoppsigelse mm. fordi eh, lederfunksjonen var jo eh, bortfalt.
0: Men er ikke det også greit? Altså, ansenitet er jo et veldig objektivt og enkelt kriterie den som har den som har stått lengst i samlebåndet for beholde plassen, det er jo litt liksom sånn har vært i hvert fall.
1: Absolut. og det var for så var jo heller ikke bestritt her. Det som kanske kom på spissen var jo ansenitetsprinsippets rekkevidde når man begrenser utveldelseskretsen. Okay. Forklar det litt nærmere. Ja, det, i det så ligger det jo at man, å, i, at man har et færre antal personer å anvende et, et, et princip på, så, så får jo prinsippet mindre betydning, mindre gjennomslagskraft.
0: Nettopp fordi det blir så små enheter. Og, da, eh, og, og, og særlig
1: med utgangspunkt i, i det som er, må anses som være hovedreglene i norskhet, og det er at virksomheten skal ses under ett ja. som eh, V&E-bemanninger og omstring.
0: Kan vi kanske att skjuta in det är väl ett det som kom i fjärr också Noka-saken som hade linjer till i samma men utan vi, vi ska ta en full genomgång av den här sådär sånn, men
1: Noka-saken var jo nog bakteppe för för saken den kom avgörelsen där kom mens vår sak var til lankebehandling i ankuutvalget så sånn at den har nok ikke hatt noen direkte betydning i forhold til de tidligere vurderingene men men det er jo elementer der som både modifiserer det tidligere utgangspunktet når det gjelder adgangen til å avgrense utvalgskretser og som kanskje høystrett så et behov for å korrigere i etterkant av det.
0: O da var det altså en ansatt som ment at måten dette ble laget, dette ble utført på, selv om det var i samsvar med denne omstillingsavtalen som det viser til, så gikk hun til søksmål og det er også viktig å merke seg at og du sa det jo, det var ikke snakk om en oppsigelse per se, det var snakk om en endringsopsigelse, en en anstilling og jeg har merket nå også i dommen at det ble jo lagt frem eh, rauset tilbud. Den, den ansatte som mistet jobben i posten, eller mistet opprinnelig stilling, men som, eller, og fikk tilbud om en annen stilling, ville jo da beholde lønn blant annet i, jeg tror, to og et halvt år, sånn, det ikke det?
1: Ja, det var over fire år, faktisk. Nettopp.
0: Mm så det var jo overgangsordninger anmas, men likevel, og det er jo klart en arbeidstaker som ikke er enig i en endring, kan jo selvfølgelig motsette sig det likevel så ble det da til en twist her sånn og hvordan hvordan ble det en twistepunkt i en realitet?
1: Nei, tvistepunktet ble jo en realitet i det at hun bestred adgangen till å, å gjøre det på den måten som følger av omstillingsavtalen, eh, nemlig sammensetningen av eh, utvalgskretsen, eh, eller kretsene, fordi det som var tilfellet her var at dette gjorde man jo eh, fem steder samtidig innen eh, regionen, det vil si at tilsammen så var det ti enheter, med ti ledere og ti nestledere som ble berørt, men da som blev vurdert på fem forskjellige steder. Och da kom
0: høystrett etter en lengre vurdering til
1: vad? Nej det kom jo høystrett til en vurdering når det gjelder det prinsipielle som jo er det viktige, tenker jeg å lese ut fra dommen, at man er klar på at det er anledning til å avgrense utvalgskretsen innenfor virksomheter, så fremtiden har man har saklig grund Og så går jo dommen gjennom en rekke momenter som har betydning for saklighetsvurderingen, og det er jo momenter som har vært å ta med seg videre. Det er momenter som praksis, langvarig, fast, enstartet praksis. Det er betydning som virksomhetens økonomi. Er det et raskt, eller behov for en rask omstilling? Er det, ja, det er mange, mange momenter som er listet opp for så vidt. I, i denne saken jeg har nevnt. Hensyn til forutsigbarhet er jo også viktig. Sånn at er det er mange, mange elementer å huske på.
0: Så, det er, dette er jo egentlig ikke nytt at man kan ha en utvalgskrets som er mindre enn virksomheten, men det som er fint med dommen altså som jeg leser, den, er jo at du får en ny gjennomgang hvor høystighet på mange måter er mer, jeg skal si, eh uh, på de momenten. Eh uh, ser det bra i efter efter så kanske vi vi får ifrån ja, ja. från uh, uh, det blir det blir liksom det blir mycket mer praktiskt när du har hørt fra högstret vilka eh uh, elementer som ingår i den bedömningen och det har en liten anting den när det bara är uh, advokater som sitter och och om det så därför så är det klart att det er ju är ju ta med sig.
1: Ja, og det er jo en klargjøring av det det Høystedet skal gjøre. De skal jo bidra til rettsavklaring, og på ett område her hvor man for så har ikke har en annet enn en saklighetskrav å vurdere, så er det nyttig at noen sier noe om hvilke momenter som skal fremholdes.
0: Ikke sant, og jeg ser her i dommen hvor førstevåterne sier at som en konklusjon etter denne vurderingen at etter mitt syn ligger postens valg av, sammenslåtte, av de sammenslåtte enhetene som utvalgshet godt innenfor arbeidsmiljølovens krav. Utgangspunktet for denne konklusjonen er att de enheter som ble plukket ut for sammenslåing ikke var vilkårlig valt. En satsa den ut fra forretningsmessig som geografisk nærhet og nødvendig tilpassning antal årsverk til ledelsestrukturen. Så mm. der får man tänker en liten veiledning, tenker jeg, i forhold til hvordan, hvordan Høystrett vurderte og formulerte dette.
1: Absolut. og det er momentene i listen som nevnt, altså det er praksis geografi, funktion, kompetanse, ressursbruk, ikke minst, som jo var et poeng, at hvor mye resurser skal man bruke, hvor man har de jævnlig omstillingsbov, for det er klart at jo større omstillingsprosessen er, jo mer tidkrevende og ressurskrevende er det jo å gjennomføre disse, og tar fokus vekk fra det man skal drive, nemlig virksomheten videre
0: väldigt bra. Du slår meg, og det slår mig och det är jag jag vi har ju en ganska bra evne som advokater till att låta praten gå men vi får ihop papperna och då då fick vi det og då fick vi momenten fullständigt fram här i år og En liten sån på det er at uh, vi ligger ut alltid lite sån uh, vi lägger alltid nettsidor på juridisk alltså med referanse til det vi snakker om, og da skal vi legge ut momentlisten der også. Så så ja, ja, sitter du får den PC så kan du bare så by go in på yrkeskapose så så har du den du kan følge mens vi mens vi pratar oss gjennom detta. Men da har vi fått de principielle spørsmålene på plass, Thomas, og vi har fått vite en del om dommen, og det er veldig, veldig bra som et utgangspunkt. Så skal vi straks snakke om hvilke andre vurderinger som inngikk i denne saken. Juridisk ABC. podcast. Da, Thomas, har vi snakket om utvalgskrets, som har varit en sånn mystisk begrepp i nedmanninger for mange, tror jeg. Hvordan vil du oppsummerer hva Høystighet sa, hvis vi skal ta det i en setning eller to?
1: Ja, I forhold til utvalgskrets så er det nå ganske klart at det er anledning for virksomheter til å fastlegge kretser innenfor virksomheten til å, hvor man gjennomfører omstillinger så framt man har saklig grund. Eh det er ju utfordringen är ju att ha en god och ryddig saksbehandling som kan føre til et riktig resultat. Eh og det er jo her, det prinsipielt denne saken er at posten i is jo medhold i både for det første at omstillingsavtalen den står seg, den er gyldig, den er saklig og er gått innenfor arbeidsmiljølovens krav og rent konkret i forhold til gjennomføringen når det gjelder prosessen, så er den også saklig i denne saken.
0: Veldig bra og veldig klargjørende, og jeg tror det er veldig nyttig for alle som dessverre står i situasjoner hvor man må gjennomføre slike prosesser i egen virksomhet, og selvfølgelig også for arbeidstaksiden, hvor man vurderer sin egen posisjon i en sånn prosess. Vad mer er det da vi kan få med oss og bør få med oss fra postensakken, Thomas?
1: Det man absolutt bør få med sig er jo betydningen av avtaler mm. som ett generelt princip i omstillingsarbeid. Dette var jo ett selvstendig tema som Høystedet har brukt tid på. Her har man jo utgangspunktet i Rasmussen-dommen fra 2001, som sa noe om at man skulle tillegge avtaler mellom partene stor betydning. Eh, lagmannsheten i vår sak eh, sa at eh, slik avtaler skulle tillegges en viss betydning, eh, slik at man oppfattet det her at eh, lagmannsheten gikk et eh, Og det har man kanskje sett andre eksempler på i andre saker, eh, at man har gått langt i å eh, kanskje redusere verdien av, av høystedtsuttalelser i Asmussen. Eh, ja, det var jo
0: litt rart for eh, vi som jobber med feltet, som Rasmussen Offshore, har stått der da i 15 år, hvor Høstedet var veldig klar, sånn som jeg lese den, at det skulle mye til for domstolene til å begynne å sensurere som har inngått mellom arbeidsgiver og eller representanter for arbeidstaker siden, og så kommer da lagmannsretten her og sier at jeg, men det Høstedet sa for 15 år siden, det er ja, det i alla fall en viss betydning men inte ja. så klokklart som högst detta mittsyn har vært, ja, absolutt, even,
1: det var ju det kanske något av det som gjorde at posten øh, ikke inte leve med den øh, avvikelser som som lagmanseten eh øh, øh, och i alla fall inte begrundelsen till lagmanseten när det gäller øh, vunderingarna.
0: Och så detta är väldigt värdefullt för alle som er inne på det området, for det bidrar jo til denne klargjøringen når Høystedt rett og slett setter skapelig på plass igjen, føler jeg, etter lagmannshetens Absolutt.
1: Jeg opplever at Høystedt her revitaliserer Rasmussen, eller prinsippet, som følger av Rasmussen-dommen, og de sier det jo ganske klart i dommen også, at domstolene skal, selv om det er Anledning til domstolskontroll, så skal man vise stort i balka hhold net et ved prøvingen. ogg det indbære at avtal med till et mansapparaate vil måte vege tungt ved sakretsuren. Det er et vikigt et viktig, viktig generllprincip, så var det et var jo- hvorvidt i denne saken var det om, om det allt alt avtal på begrenste områder eller avtaler generelt. Eh, og en eh, som virksomheter nå kan ta med seg videre, det er jo at Høyestrød eh, kanskje tar den enda et skritt videre fra Rasmussen, at man nå sier at eh, det gjelder ikke bare ansenitetsavtaler, som jo var ikke tilfellig i Rasmussen-saken. Eh, nå sier man Høste ett at på enge med et princip om til bakholdnet må være at man er på et område der partnersautomomi i høbædslivve storcentrat og, og Hvad partner der avtaler eh, og regulere nærme, det er underrønt. Det vi se si, hvor vit man eh, avtaler kriterier, vilke kriterier, utvalsketts eller andre elementer i processessen det er underrøt. S sånn avtaler skal tilæges sekt. Og
0: det rådet for de som står i en sånn prosess er selvfølgelig å bruke tiden på dialogen med de tillitsvalgte. Jeg blir enig om prinsippene, Absolutt. få det nedfell skriftlig. Det kan være protokoll fra døftelser, eller det kan også være en omstillingsavtale som du har forklart på en god måte. Men så er det jo litt sånn da, Thomas, at det bor i fanger. Så har du først inngått en avtal, så må du følge den, er det ikke sånn?
1: Det må man, og da var jo det, i det, vår sak, var jo spørsmålet, har man da fulgt den? Og det konkluderte man jo med i høyestrett, at det hadde man fulgt. Vi er jo fremgangsmåten som var beskrevet i omstillingsavtalen, var benyttet. Tolkningen og forståelsen av stedsbegrepet i forhold til utvelgelseskretsen var riktig forstått, og... og så, så det, da blir det en avtale-tolkning. Hva, hva, avtale, hva har partene faktisk blitt enige om? Mm.
0: Men var det noe, noen av de enhetene som ikke ble fulgt? Var det noe, ja, det kan du si. <laughs> jeg leder jeg litt videre til, fordi, ja. for det gikk jo til slutt, selv om, selv om posten fikk, så som jeg leser Rommen, så fikk posten medhold i alle de store, viktige, prinsippielle spørsmålene, Uh, det, alt over skyggen er sånn Det, det vant man opp på de prinsipielle Men likevel, og dette er jo litt Tenker jeg, en, en påminnelse om hvor extremt vanskelig disse prosessene er, og hvor lett det er å tro feil for en arbeidsgiver, hvor komplisert det er, og, og hvor krav som stilles, så særlig til store arbeidsgiver, så gikk det jo, helt til slutt, så gikk det jo ikke veien for posten. Man vant jo innledningsvis i, i rettsapparatet, men, men til slut så var under licens så ble det et tap. Kan du si litt om vad som skjedde og hvordan, hvordan Høystedet kom frem til resultatet?
1: Ja, nei, det, det som blev utslagsgivende var jo den såkalt interesseavvegningen som alltid også skal gjennomføres og vurderes ved saklighetsvurderingen. Det vil si virksomhetens interesser kontra den ansattes behov. Og det var jo her man sier noe om arbeidsgivers, i dette tilfellet postens, fremgangsmåte eh, som eh, var utslagsgivende. Eh, I dette tilfellet ved at de valgte å bruke midlertidige ansettelser, eh, eller rett og slett sagt, de brukte ikke midlertidige ansettelser eh, gjennom omstillingsperioden, men valgte på et tidspunkt eh, nærmere et år forut for eh, denne oppsigelsen, og anstte tilsvarne distributionsledre fast. O det ble ikke godtat høsterevor dete det slik at det en måtenposten av det genomøågåne set et konkret i denne processen med et føtugildigt ved at man skulle ha valgt å bruke midlertidige ansettelser i denne perioden, frem til det endelige omstillings, eller frem til det endelige lederkraftbehovet var avklart.
0: Du, bare mellom oss to her nå, både som hører på. Her skjønner jeg ikke helt hva høyeste jeg driver med. For <laughs> For det du sier er jo at oppsigelsen ble ikke godkjønt, fordi man hadde ansatt noen andre i noen faste stillinger et år før, og da kunne man i stedet brukt midlertidige ansettelser, og dette er på et tidspunkt hvor, de, altså hvor regler for midlertidige ansettelser var strengere. Vi kjenner jo godt Nikolaj Skarning, begge to. Vi hadde en podcast tidlig ja, i, mm. i gamle dager, da, da juridiske ABC var relativt fersk, så hadde vi en episode om midlertidige ansettelser, og hvor utrolig strengt det er. Uh, altså och kommer då högst till din sak til, til att at saken att eh posten då skulle bruka medel till de ett år för de sa upp vedkomna eh, och det fick avgörande utslag ved intresseavenigen så sånn som jag förstår det eh hvis du kan hålla på en hemlighet eh, det har varit någon gånger jag har suttit i dessa möten för arbetsstaker om och kommer man ser kanskje at okay, det er grunnlag for oppsikkelse grunn til virksomhetens forhold, for dette er et solidt grunnlag for nedmanning. Kretsen er kanskje stor nok og god nok, eller kanskje er det hele virksomheten. Og så kommer man så drastende med denne, og så er det interesseavvegningen. Og det er ikke alltid man tror ikke går på det selv, men man prøver å lage en best mulig sak ut av det. Men... Her er det da et eksempel på at Høystrett får litt sånn forståeligvis faktisk i den full kraft og kanskje revitaliserer den delen også for det som sitter på den siden av bordet.
1: Ja, det kan du se si på en måte. Det som er ganske klart, og som også, også høyster et opprettholdet utgangspunkt, er at det skal veldig mye til for at individuelle forhold gå foran virksomhetens behov ved større omstillinger. Det har man gjentatt i flere dommer, og det sier man også i denne saken, at det ska med eget til. Men så sier man likevel at denne prosessen og resultatet for denne ansattes del er et resultat av prosessen som posten og håndteringen av prosessen som posten har gjennomført. Altså hvordan omstillingsarbeidet har vært gjort i den konkrete prosessen. Og de bruker jo, eh, da et eh, begrepp eh, og en uttalelse i førstevåterne i, 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 i saken som man sier at eh, sliks forliggende sak ligger an i imidlert disse avvegningsmomentene en underordent rolle sammenlignet med mer strukturelle interessespørsmål ved omstillingsarbeidet. Det vil si at man løfter for så vidt eh, over den direkte avveiningen mellom arbeidstaker og arbeidsgivers behov og interesser. Hvilket
0: jo betyr at arbeidsgivere må sånn sett virkelig eh, ta det Høystedt sier her sånn, ad notam, og være ekstra forpasselige i forhold til eh, ja, det tror alle mulige venter, eh, to, to, to skritt tilbake, virkelig ha fullere perspektiv på processer. Jeg
1: tror utfordringen ligger jo i forutsigbarhet i prosesser fremover, fordi eh, en, en konsekvens av dette er jo at man hele tiden må vurdere utfordringen eh, hvorvidt man skal ansette fast eller midlertidig, fordi man i en senere situation kan komme opp i en omstillingssituasjon eller hvor de aktuelle stillingen da kan bli satt i spill, og at man da blir møtt med at nei, man skulle her ha ansatt midlertidig, slik at man senere hadde et handlingsrom for utvegelse. Og det er sånn sett, så ikke overraskende, så følger jeg mindre mindretallets uh, argumentasjon når det gjelder dette, som uh, jo går langt til å antyde at uh, den uh, uh, forståelsen uh, flertallet legger til grunn av i forhold til arbeidsmiddelårens paragraf 14.9 om middeltidsansettelser, um, um, uh, uh, er en utvidelse mm. uh,
0: ja, for det er jo det som, som ligger i, i saken, at det, det var ikke enhet eh, da høystrette Rådsløy er sånn.
1: Nei, det er det ikke. Og, og det er sånn at både forarbeider og til arbeidsmiddelloven og juridisk litteratur har jo vært tydelig på at omstillingsarbeid ikke i seg selv gjemler eh, midlertidige ansettelser. Eh, og så kommer jo nå høystrett i denne saken til at nettop i ett omstillingsarbeid så åpner man alle gangen for å bruke middeltidige ansettelser eh, i påvente av en endelig avklaring så, så det er, blir intressant å se hvordan dette blir håndtert videre Du hører juridisk ABC podcast
0: Thomas, det er en ganske stor og grunnig dom, det tar vel en times tid å lese den hvis du skal gjøre det, det grunnig, det, det, det er kompakt materie, og det er mange elementer i denne postendommen, dere brukte jo flere dager i, i retten også på å prosedere, så det er ikke så rart at det ble omfattende, men du har virkelig delt dette opp for oss nå, og forklart oss hva de forskjellige og viktige elementene er, og og konklusjonene og prinsippene kan trekke ut av det, men jeg synes alltid det er greit, ikke bils fordi det er en kompakt materie, og og mot slutten her sånn, oppsummere litt, så hvis du klarer det, jeg vet det er litt sånn du, komplisert øvelse, men kan du trekke sammen trådene fra denne saken, gjerne i et ditt større perspektiv, og gi de som hører på en si, gode råd med på veien, og si litt om hvilke sånne klassiske fallgruver som man ska unngå etter
1: å ha sett denne saken gjennom rettssystemet. Ja, hvis vi skal våge oss på en oppsummering her, så tror jeg vel kanskje at det høyestrett gjennom postendommen har tydeliggjort, er adgangen til å begrense omstillinger i deler av virksomheter. Og da er det jo disse, denne momentlisten som kanske blir det viktig å ha med sig når man vurderer hvorvidt det er aktuelt eller ikke. Det er viktig også å huske på at det måt man går frem på, altså måten omstillingen organiseres på og gjennomføres på, vil kunne ha avgjørende betydning for gyldigheten av eventuelle oppsigelser. Det var det som ble utslagsgivende i denne saken. Så Saksbehandlingen og fremgangsmåten er nær sagt alt overskyggende og selv om man ikke har et tillitsmannsapparat så bør man søke å forankre en prosess i, hos de ansatte på en eller annen måte så fremt det er mulig og gjennomføre prosesser i dialog med de ansatte og selvfølgelig gjennomføre gjøre det så tidlig som mulig for å få både innspill og å få de ansatte forståelse for situasjonen. Og det tror jeg kanskje er kjernen som man leser ut av dommen, selv om da, her kommer man til en, en samlet vurdering til slut.
0: Jeg forstår at du ikke kan øh, si noe at du ikke var en del av den delen av processen som, som følte at man ikke nådde frem, men jeg kan kanskje si det at, sånn som jeg forstår dommen, så... Kom du inn som rådgiver etter at disposisjonen var foretatt og oppsigelsen var gjort?
1: Det er, det er riktig. Vi, vi kom in som prosessfullmektig i forbindelse med at oppsigelsen var meddelt og at prosessen deretter var i gang. Vi var ikke rådgiver i gjennomføringen av omstillingsarbeidet.
0: Jag vil jo gratulere deg med veldig bra resultat i forhold til de viktige tingene som er det jeg høystrett velger. Har, har sluppet inn saken på også og tatt stilling til og, og trekket opp de store linjene i forhold til, til nedmanninger. Det har jo vært nedmanninger i noen år, år nå. Jeg så tilfølgelig nå, jeg hadde en sånn påminnelses-app på alle de mulige ting jeg skal gjøre. Jeg hadde for noen år tilbake jeg, at jeg skulle skrive en artikkel «Ny nedmanningsbølge på gang», spørsmålstegn. Jeg <laughs> fikk aldri egentlig komme gang med den artiklen, for plutselig så kom den bølgen og vært over oss i flere år, og du, er jo nå, du har jo nå vært i et annet advokatfirma i en, en periode, men du er jo nå uh, legal counsel, advokatpartner i Deloitte, en av verdens største leverandører av uh, konsulenttjenester, her under også da juridiske tjenester. Er det, er det mye... Jeg stilte samme spørsmål til, til Per, som du også kjenner, Perby Nånsen, i DLA, den største advokatfirma for uh, halvandre år siden, da sa han at det var mye reising og mye nedvandring i en gang. Hvordan er det i Deloitte for tiden? Er det er, det er
1: det mange uh, ja, processer og, og det er jo som vi nevnte innledningsvis, digitaliseringen i samfunnet. Den gjelder ikke bare for posten, det gjelder for alle bransjer, og kommer for fullt robotisering innen alle bransjer kommer til å få stor betydning fremover, og har da selvsagt også betydning i til eh, omstillinger og, og nedbemanninger.
0: Ja, og du sier omstillinger og nedbemanninger, for eh, er det kanske litt sånn at de verste nedbemanningene er over at det er mer Du har noen begreper om det med downsizing og resizing.
1: Og... Ja, jeg tror jo i hvert fall at man har fokus på å optimalisere bemanningen eh, og tilpasse den den teknologiske utviklingen. Det kan gjøres enten eh, ved omskolering og at de som er der får eh, anledning til å utviklet seg i kombinasjon med andre virkemidler. Men det kan også være at man får ett annet kompetansebehov som gjør at man må vurdere det annerledes og kanskje i større grad se på nettopp kompetansevurderingen fremfor ansenitet som et viktig, viktig utøvelseskriterie i tiden fremover.
0: Det blir spennende å se hvordan det utvikler seg. Jeg skjønte at det var over 100 deltakere på det. Det er et seminar hos Deloitte i dag.
1: De sier jo... Mange engasjerte tilhørere fra ulike deler av både næringsliv og organisasjoner og alt.
0: Det sier mye. Det kommer til å være mange som hører på denne podcasten helt sikkert også. Du, skal vi kanskje nevne sånn helt kort på slutten at når ikke vi ikke jobber som advokater og, ja, og konsumt om å lage en liten podcast, eller da til Harvard for å lære å det skal vi også gjøre ganske svart, Tomas, så har du og jeg gleden av å lede et eksklusivt lite nettverk for ledere, advokater og HR-direktører. HR ja, du ser... Skal du si to ord om JDC også? Hva vi gjør i nettverk, og hvordan folk kan få vite litt mer om det hvis de er interessert?
1: Ja, det kan vi jo gjøre. JDCs nettverk i arbeidsret er jo et, som du sier, et engere krets. Det er dyktige mennesker som samles fire ganger i året for å diskutere sentrale problemstillinger innen arbeidsretten, og da er det jo masse kompetanse og erfaring rundt omkring, både i næringslivet, i organisasjonene, og ikke minst blant advokatene som møtes der for litt meningsutveksling og erfaringsutveksling. Min erfaring i hvert fall er at både jeg og andre har hatt stor glede av å kunne møtes i litt andre fora enn domstolene og rettssalene.
0: Så er du en, vad ska vi, är du en vidarekommen då? Innan arbetssätt och jobbar väldigt med disse, dessa spörsmål. Det behöver inte vara arbetsrättsadvokat, men i alla fall att du jobbar med med hår och arbetsrätt så er ju du se och fognätverk arbetssätt det hadde vært se det der vi begynner. Det går sånn i sesonger, og neste sesong begynner vel til høsten, og da er det mulig å melde på
1: det her nå. Ja, ja, og alle, alle, som, alle som interesserer seg for dette og jobber med dette, vil jo kunne bidra aktivt der. Det er jo sånn vi praktiserende advokater lærer, er jo gjennom erfaring ute i, i felten. Den er det er jo de som sitter med til daglig, som kanskje er nærmest.
0: Veldig bra. Eh jag vet du har väldigt hektiska dagar nu Thomas både med allt som ligger hos Eloito med att eh vara runt och om nedbemanning i utredningssketter etc. Eh tusen tack för att du tog dig tid här väldigt
1: hygglig even Allt hyggligt att prata med dig.
0: <laughs> Ligemode eh och hvis noen vil ha takke der så gå en bare på Deloitte sider eller søker man på Thomas Tallian eller kan du gå in på Ja, begge deler. Og så ut kontaktinformasjon selvfølgelig.
1: Absolut, det er mange måter å å finne meg på. Det er nok klettest via hjemmesiden til deloitte.atno. Deloitte Strålne. Tusen
0: takk for at du var med Thomas. Takk for i dag. Takk. Du hører Juridisk ABC podcast. Det var dagens episode, og som alltid gjelder så blir det en egen side for denne episoden på juridiskabc.no. Der kan du finne litt mer informasjon om det vi snakket om og referanse til saker med videre. ligger legger også ut denne momentlisten som vi var in på der, sånn, så du har den med dig hvis du må jobbe videre med disse problemstillingene. Og så er det et par andre viktige ting. Jeg har lyst å si helt avslutningsvis, Først og fremst, hvis du vil... Vær med på å utvikle hvordan podkasten blir fremover. Hvilke tema vi skal ta opp. Kort sagt, hvis du har gode innspill, ris eller ros, send meg en e-post på post at juridiskabc.no. Jeg leser alle e-poster og setter stor pris på innspill som kommer. Men den virkelig store tingen som jeg er veldig opptatt av i disse dager, det er at til høsten så kommer det en konferanse Där du som er leder eller jobber mye med HR, rent er HR-sjef, HR-konsulent, jobber med rådgivning innenfor arbeidsrett eller personaljus, ja, da må du virkelig få med dig. Arbeidsrettsdagen 2017, som jeg er ansvarlig for å arrangere, sammen med noen andre flinke samarbeidspartnere. Vi skal altså ha en hel dag på Hotel Kontinental i Oslo, der vi skal fordype oss i si, noen av de mest sentrale og praktiske temaene du som leder må ha skikkelig kunskap om, och det blir altså en, synes jeg, en helt fantastisk dag med det opplegget vi har fått på plass. Det blir en keynote først med Jan Fogner, som er en av de absolut mest kände och anerkända arbetsrättsadvokaten vi har i Norge. Jan har varit med på podden här för där vi snakket om arbetsgivers styrningsrätt och det är också tema han skal vara med oss och få ge om på arbetsdagen. Där har det ju skett en del sedan sist så det är klart att sen när det om att arbetsrätten är dynamisk så gäller det också för arbetsgiverstyrningsrätt som handlar om hela alltså grundlage för anställningsförhållande, grundmuren i anställningsförhållande. Det er et ekstremt viktig tema og vanskelig tema, og du får gleden av å lære fra den aller aller beste hvis du kommer på arbeidsrettsdagen og det er bare starten på dagen så kommer Camilla Selman hun snakker om, og hun er i Hjort hun er også en veldig flink dame møtehet for Høyestrett og, en, og partner i Hjort et veldig anerkjent adukatfirma i Oslo hun skal snakke om arbeidsavtalen og hvilke feller og muligheter som ligger i arbeidskontrakten så har vi Arin Simonsen en også en veldig riktig dame fra Brekkhus advokathema som skal snakke om eh, samarbeidsproblemer eh, et klassisk vanskelig problemområde og eh, si, et minefelt eh, for, eh, for arbeidsgivere og dessverre noe som jeg eh, vet at veldig mange bedrifter sliter jo med samarbeidsproblemer på arbeidsplassen og da er det godt å høre fra en som er eh, veldig erfaren på å løse og, og, og finne frem i gode løsninger i forbindelse med hantering av samarbeidsproblemer som er et tema for den delen. Så fortsetter det med Ole André Oftebro, som har vært innom her og snakket om produktansvar, men han er også egentlig en ekspert innenfor for arbeidshet. En ja, det, extremt duktig jurist, hur så som som skal snakke om de vanskliga arbetstagarna, de giftiga arbetstagarna och de utfordring som ligger där sån och vara väldigt konkret på vilka strategier du kan bruke för att lösa problemene med de vansklige arbetstagarna. Näst på på programmet är Nikolai Skarning som har varit med mange gånger. Du har säkert hört eh stort för i på podkasten för så känner du Nikolai gott. Og Nikolai er også en veldig dyktig arbeidshetsadvokat som alle som deltar på arbeidshetsdagen er og er veldig engasjert i tema og kommer til å holde en en veldig nyttig og engasjerende gjennomgang av spørsmål om oppfølging eller oppsigelse av ansatte som ikke presterer. De som ikke når budsjettene sine, de som ikke takler arbeidsoppgavene de som ikke klarer eller levere de i tide, de som rett og slett ikke leverer i samsvar med det arbeidsgiver har stilt rimelig krav om, den oppfølgingen og eventuell oppsigelsen, allt som hører til det, det skal Nikolai ta en gjennomgang av. Og så avslutter vi det hele eller avslutter jeg det helle med en bulk der jeg skal dele med deg alle de viktigste grunnprinsippene som du må kjenne for å bli en rå forhandler. Vi skal snakke om forhandlingsteknikk, og jeg skal ta med alt det jeg har lært fra to sommerer på Harvard, og, og leste over ti bøker på området, og kondensere det ned, så sånn at du lærer de viktige, viktige de sentrale forhandlingsteknikkene, slik sånn at du kan bruke de eller kjenne de igjen når andre bruker de. Så da blir det å avslutte med forhandlingsteknikken. Det som er morsomt med den dagen er at hvis du tenker «Åh, dette var veldig mange spennende temaer», så er det jo sånn at veldig mange av dere som hører på podcasten har vært med på å bestemme temaene. For det jeg gjorde var for en tid tilbake å lage en spørreundersøkelse som gikk ut til alle dere som abonnerer på nyhetsbrevet for du gjør vel det, håper jeg det må du i hvert fall gjøre, gå inn om juridiskabeset.no og sørg for å melde på nyhetsbrev og holde deg oppdatert om nye episoder og annet som legges ut i hvert fall der la jeg ut eller sendte jeg ut en forespørsel om noen ville være med eller om alle ville være med å stemme på hvilke temaer vi skulle ha på arbeidsdagen og da kom det etter hvert mange svar tilbake, og tendensene var helt tydelige, og det var ingen tvil om hvilke temaer som vi skulle ta med på arbeidsrettsdagen 2017. Så det var utgangspunktet, det har bidratt til att vi har fått disse fine og praktiske temene på plats de dyktige foredragsholderne på plass, og så har jobbat med et kjempeprofesjonelt team som har pakket det hele in og også gitt dagen et navn utover att det er arbeidsrettsdagen, så vil vi da introdusere blant Shift, och da Shift-konferansen. Så det er jo et varemerke som vi bygger opp, og som vill henspeile på skiftende arbeidsliv, skiftende utfordringer, etc cetera. Og i det så ligger det også att vi kommer til å være et alternativ til de andre litt mer type kjedelige konferansene. Vi kommer til å stor vekt på interaktivitet og gjøre dagen til Eh, en opplevelse for alle som var med. Eh det her er den vil alle beste organisatorene som også står bak og som virkelig kan det å, å gjennomføre profesjonelle konferenser som jobb med ambassader og andre som står bak og som er med ved, i teamet som hjelper meg med å løfte skiftkonferansen opp så selv om da det, det, som, det som er kjent ut av det er navnene på disse fantastiske foredragshåndene som skal være med så er det også tilsvarende kvalitet i teamet bak og alt er da på Hotel Continental en av de absolutt beste lokasjonene å ha dette i Norge. Og da ligger alt til rette for at den 21. september skal bli en helt fantastisk dag for deg som jobber med arbeidslivsjust. Så gå til shiftkonferansen.no nå. Vi kommer til å legge opp til at det er billig å kjøpe billett tidlig enn sent. Early Bird heter det på godt norsk, og det store penger å spare på å kjøpe en Early Bird-billett. For øvrig så er prisen i forhold til hva man kan få ikke avskrekne i det hele hele tatt. Det ville jeg si vi har virkelig holdt, vi har holdt prisene på et veldig nøkternt nivå og høyst konkurransedyktig med andre tilsvarende arrangementer, og så legger vi til en veldig morsom ting. Vi prøver oss på å lage en speakers dinner som vil være veldig begrenset i antall plasser, men inntil 30 av deltakerne kan også kjøpe en litt dyrere billett, men som da man får veldig mye igjen for pengene ved at man da får verden på en middag som vi holder med forfatterne på slutten av dagen. Det blir en fullstappet dag med fullstappet uh, fantastisk program som jeg har snakket om og så blir det også tid for litt uh, mingling og tapas og vin og rett og helt fantastisk, så stanspodkasten nå gå til skiftkonferansen.no og meld deg på og med det så skal jeg runna av, tusen tusen takk for at du hørte på juridisk ABC i dag, takk for at du hørte på helt til slutten, jeg håper at du fortsetter å høre på fremover, husk å abonner, gå på skiftkonferansen.no sånn at du får meldt deg på til arbeidsredsdagen så ses vi 21. september i Oslo eller vi høres på podkasten. Ha det bra. Du har hört Juridisk ABC podcast. För mer information om dagens tema, se juridiskabc.no. Här finner du flera podcaster och artiklar inom arbetsrätt, äganderätt, familjerätt och teman för dig som driver egen verksamhet. Meddela på vårt nyhetsbrev på juridiskabc.no. Producerat av Estemarve och Kanonlit. Kapum!